0: El podcast de Clocker, el espacio donde la persona hace el reloj. Bienvenidos, relojeros y relojeras. ¡Ay, oigan! Este ya es el cuarto episodio del podcast.
1: Sí.
0: ¡Qué emoción! Hombre, aquí en el estudio se siente una, una vibra emocionante. Y. Eh, Queremos agradecer a Casa 432, nuestra productora que siempre está aquí eh, con nosotros, echándonos la mano en todos los proyectos que se nos ocurren. Me acompaña también en el estudio Marlene Lang. Bienvenida Marlene.
1: Hola a todos, feliz de estar aquí.
0: Feliz de estar aquí, Tania Rivera.
1: Hola equipo, hola comunidad Clocker.
0: Y Maca Fernández.
1: Hola a todos.
0: Y nos acompañó Alex Cuevas, que se animó otra vez a estar in the house aquí. Aquí
2: estoy de regreso a ah, Chetolini.
0: Pues ya ni modo, ¿verdad? ¿Ya, qué?
2: <risa> pues ya que no tenía nada que hacer, pero pues aquí estoy cómodo. No es cierto. Qué bueno,
0: <risa> qué gusto que estés con nosotros otra vez, Alex. Me da mucho, mucho gusto. Y pues un sea. servidor a Chetolini. Eh, vamos a comenzar con este cuarto episodio y nos vamos a ir con nuestra sección El Personaje. El Personaje porque el reloj siempre tiene un detrás de escenas. Tania, eh, ¿a, quién, ¿a quién traes hoy? ¿De quién nos vas a platicar el día de hoy?
1: Bueno, quiero comentarles que esta idea de platicarles de esta gran persona comenzó en nuestro podcast anterior. Y de ahí dije, bueno, vamos a hablar de un coleccionista que ha marcado la historia de la relojería. Su propia historia está basada en su pasión hacia los relojes y es nada más y nada menos que el señor que, en la actualidad, yo me atrevo a decir que es uno de los personajes más importantes de la alta relojería. Él es Jean-Claude Vivet. Uy, y, uy, uy.
0: Importantes e influyentes, ¿eh? Claro. Es un icono. Me, me atrevo a decir que es un icono de la relojería actual.
1: Y bueno, yo, además de que platicaremos sobre su historia, sobre tu, su trascendencia en las marcas, quiero irme un poquito atrás sobre su nacimiento. Él nació en Luxemburgo. Pero su familia se mudó a Suiza. Muchos pueden llegar a pensar que él es suizo. De la parte alemana, claro está, por su fisonomía. Es Para todos los que no saben muy bien de quién estamos hablando, es un hombre muy alto. Que tú entras a un lugar y lo ves y dices, esta persona es importante. Impone ¿no? mucho. Impone, sí. brilla, brilla y, y cierto, te, te sí. refleja como... Sí, como si estuvieras viendo a un, no sé, un director de cine. A mí, no sé, se me hace algo Tiene así. mucha
0: fuerza visual. O sea, sí lo ves y... Está muy cañón, sí.
1: Entonces, bueno, él se mudó a Suiza cuando tenía 10 años y estudió economía en la Universidad de Lucen. Posteriormente se trasladó a Le Val de Joux en 1975, donde se inspiró en el ambiente y la naturaleza para adentrarse al mundo de la relojería.
0: Cuando dice ambiente, ¿te refieres al ambiente...? Al
1: ambiente en el que es un valle... Que realmente todos se dedican a la relojería. Son okay. estos pequeños valles suizos en las que todos están muy inmersos en el mundo relojero. Y aquí mismo inició su producción de queso. Que bueno.
0: Riquísimo. De,
1: en, de esta producción de queso hablaremos en un podcast no duró más ni adelante. Un día,
0: <risa> ni un día en la maleta, chingo. Ajá. Y después dime, dime todo. Ya,
3: ya les contaré una anécdota. En
0: eso. el próximo podcast. Sí.
1: El próximo ah. hablamos de, de la anécdota del queso. Y bueno. Regresando un poquito a su historia, en 1975 es donde inicia su primer trabajo en Audemars Piguet. Aquí empieza su... Él ya le, le gustaban los relojes, pero aquí es cuando realmente ya su enseñanza comienza. Él, cuando platica sobre esta experiencia, él se ríe porque dice que durante un año estuvo sin trabajar, que le pagaban por aprender. Mm. Entonces estuvo todo un año aprendiendo sobre la historia de la marca, sobre la producción, la manufactura, todas las ventas, para que ya a partir de que ya tuviera total conocimiento, le dieran luz verde e iniciar su venta en Europa. Y así fue como comenzó con la venta en Europa, eh, de AP en Europa. Y ahí tiene una anécdota importante en la que dice que es cuando compró su primer Patek Philip Era su competencia, era ese reloj que le daba como la envidia, ¿no? Ese corajito que creo que todos conocemos, en el que estamos en una empresa y la competencia como que dices Ay, No me encanta pero lo tenemos que conocer, lo tenemos que dominar porque pues así funciona todo, ¿no? Y bueno, ahí en esa época era este este reloj le... Ahora sí que le... Le, marcó. le marcaba eh. esto, ¿no? Este como... Competencia comercial que ahora en la actualidad eh, forma parte de su colección de, más preciada. De hecho, ¿no?
0: él solo colecciona Patex, uh -huh. no colecciona otra cosa. Eh, cuando un, alguien empieza a armar una colección siempre tiene un significado. ¿no? Este Para él decidió que como fue su competencia y siempre lo estuvo en la mira, él dijo yo quiero tener Patex este, en mi única colección, no quiero otra cosa.
1: Y también lo importante, ¿no? Que en su colección dice que busca patex perfectos. Ah, sí. Que si los limpian, no. Que si los pulieron, no. O sea, él quiere que, esper que tengan esa perfección de salido de hacer.
0: Y son pocos. Han sido como ocho piezas, ¿tan? Más o menos. Como seis, siete piezas, según me acuerdo. Este, y dice que se ha tardado mucho tiempo en encontrar patex así como dices, sin que les hayan hecho absolutamente nada. Y parte de donde los ha encontrado siempre ha sido en Christie's. Este, para, para, para subastar estas piezas eh, que seguramente le han costado una buena lana
1: claro es pues, piezas que pues sí que han formado parte de su de todo el trabajo ¿no? el trabajo que como les decía comenzó en Odemar Pille y que continuó en Omega o entonces sea, es importante saber las y, con, y al saber las marcas los nombres de marcas en las que él trabajó ahí nos damos cuenta de
0: la experiencia la
1: experiencia que tiene
0: luego de ¿de, de dónde se fue?
1: Bueno, estando en Omega, él tenía una información privilegiada en la que una de las marcas más legendarias que nos platicaba Alex Cuevas en el podcast anterior, Blancpain, de 1735, era propiedad de Omega. Omega está pasando por un proceso de reestructuración en la que decidió ponerla a la venta y lo platica con Jean Piguet. Entonces lo convence, le, le platica sobre este proyecto y lo compran en 1981 por 22 mil coronas. Fran ah, sí, sí, sí. Francos suizos.
0: Que el valor después de cuando lo compra otra vez Omega.
1: Bueno, el. Bueno,
0: Swatch Group, perdón.
1: En el 81 lo venden en el mil. Ahí uh -huh. Jean Viver se convierte en. Jean-Claude se convierte en el CEO y es el que se compromete y que lo hace renacer y que le aumenta su, su valor hasta 60 millones.
0: De francos suizos. De
1: francos suizos. Nada más. O sea, en 11 de, de 22 mil en 11 años lo venden millones. a Swatch Group por 60 millones.
0: Eso a él lo detonó, ¿eh? Obviamente. O sea, en, claro. el, en el grupo y en el mercado relojero eso es lo que él a, le da el siguiente paso a, a convertirse en lo que seguramente es el camino para lo que hoy es. Es un logro de 22 mil francos suizos que pagaron en su momento, 11 años después, nada más 11.
1: Sí. Un, a 60 un tiempo millones. Muy corto.
0: Sí. Ok, y después están...
1: Bueno, aquí eh, marca algo muy importante, que en el 96 enferma seriamente, él está al borde de la muerte, entonces marca un lapso en el de un, un periodo de tiempo fuera, ¿no? En la uh -huh. relojería, él regresa uh -huh. en el 99 tras recuperarse. Y es como en Swatch Group lo mantienen como un solucionador de problemas, es una persona realmente experimentada que sabe ayudarlos y lo tienen como consultor. En el 2004 comienza a liderar Hublot y en el 2005 lo importante es que lanza en Baselworld el Hublot Big Bang. Aquí lo importante es que lo comienzan a comparar con el Royal Oak de Audemars Piguet y el Nautilus de Patek Philippe, ya que la caja se, es una inspiración de, un, de una ventana de un bote en la que los tres relojes comienzan como que a compararlos y que se parece y, se, y entonces empiezan las habladurías que para él resulta algo como honorífico ya que tanto el Nautilus como el Royal Oak son relojes muy importantes en la relojería que para él lo marcó, ¿no? El hecho de que también compararan su Hublot. Y bueno, Carlo, Cro Carlo Croco vende Hublot a Louis Vuitton en el 2008. Y aquí también marca cómo este hombre hizo que creciera la marca. De un valor del volumen de negocio de 20 millones aumenta a 195 millones tras la llegada de Jean-Claude. Entonces realmente era como... Ben. Es
0: unas de las ventas sí. este cuate.
1: O sea, realmente okay. era un. aumentaba mm. magníficamente las ventas, el valor de la marca. Pero lo sigue siendo.
0: Y nada más para terminar, este tan eh, trae 44 años de experiencia este señor, nada más sacando los, las cuentas. Eh, y el año pasado le dieron en el Gran Premio de Alta, en el Gran Premio de la Alta, eh, Gran Premio de, la de Ginebra, un reconocimiento especial y pues más que merecido, un personajazo del mundo de la relojería. Les recomiendo que se den un buen rol, este, para que investiguen sobre este, sobre este hombre, sobre Jean-Claude Bieber. Eh, y bueno, Tania, mil gracias por este el personaje del día de hoy. Gracias. Vámonos con la siguiente sección que tenemos aquí a Alex Cuevas con eh, ahora esta parte interesante que nos trae de los este, seguidores que dan mucho de qué hablar aquí en este espacio este Alex
2: claro Héctor mira H. Tolini hicimos una nota sobre los apodos de Rolex en el sitio web la cual tuvo un éxito muy bueno y quisimos seguir hablando ¿no? de, de los apodos de, de esta marca eh, ustedes recordarán o conocerán el Pepsi, el, el Coke. El Hulk. El Hulk. El Batman. Eh, por ejemplo, el Pepsi y el Coke son un Rolex GMT Master 2. Que solo cambia la parte de. Pues la, el bisel En la parte de arriba del Pepsi es azul. Uh -huh. La parte de abajo es rojo. Y el Coke, pues, es negro y rojo, ¿no? Uh -huh. eh, está el, el Sofía Loren. En el cual la caja del bisel y la corona es más grande de lo normal. Y pues Sofía Loren, en el momento que, que crece, bueno, nació este apodo. Pues Sofía Loren es una actriz que era muy bueno, llena de curvas, ¿no? <risa> Llamémoslo así. Entonces, al ser más grande el Bisel y la corona y la caja, pues se le apodó de esa manera. Y este, el Batman, que es también un Rolex GMT Master 2, azul y, y rojo. Perdón, perdón. Azul, no, azul y, negro. y negro. Azul uh -huh. y negro, si no sería el Superman. Uh -huh. eh,
0: <risa> Rolex, si ¿sí estás escuchando esto, eh, acaba ¿sí? de salir un nuevo modelo que podrías lanzar en el
2: 2020. Sí, por favor, denme mi crédito, ¿no? <risa> eh, bueno, y en base a todo esto de los apodos, eh, en Baselworld 2019 salió este Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona. Eh, una versión que salía de la, de la línea de diseño... Que, que maneja Rolex, con 36 diamantes alrededor del bisel y 243 diamantes en el dial. Eh, una combinación dorado, negro, blanco.
0: No se parece. Si en el podcast pasado platicábamos de que Rolex hace cosas o que no ha hecho como cosas diferentes, este sí no tiene mucho que ver, aunque sigue manteniendo su... Hablando en términos este, automotrices, su chasis, ¿no? O claro. Sea, sigue siendo lo mismo, sigue nada más.
2: Sigue siendo un Daytona. Tal cual, ¿no? Sí. Este,
0: pero al Marlene le gustaría el modelito porque tiene mucho brillante. Perfecto. ¿No? Si quieres.
2: Sí, claro. Bueno, y yo... cortados perfectamente, Marlene. <risa> y, y bueno, básicamente es un reloj que o lo amas o lo odias, ¿no? A
0: Por... mí en lo personal no me gustó. A, 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 a Tania sí. sí le gustó. A, mí sí. a Marlene, más o menos. Eh, yo, yo, yo. Bueno, okay.
2: A mí sí, pero porque por lo diferente, ¿no? Que es totalmente fuera de lo que estás acostumbrado a ver con con Rolex.
1: O sea, si ¿sí me lo dan, si me lo pongo. Ah, no, bueno,
2: pues yo también.
0: Me lo pongo de, de este, ¿cómo se llaman las pulseras que te pones en la pierna? ¿Tobillera. Tobillera.
2: Tobillera. A mí me gusta, pero si me lo dan, lo vendo y me compro <risa> otro. <risa> Sí, sí. Este, y bueno, de todo esto... Te
0: compras el Superman.
2: Exacto, ya, ya lo hago yo, ¿no? <risa> Con los artesanos de Ginebra. Eh, ¿Qué apodo? La pregunta era abierta, ¿no? A la gente. Si tú tuvieras el poder, ¿qué apodo le pondrías a esta pieza? Y bueno, la gente, la gente es increíble, ¿no? Porque nos da material y material y material. Y fueron respuestas de verdad increíbles. Ahí. Hubo, hubo apodos que la verdad, pues literalmente sí le podrían poner así al reloj, ¿no? Como este de Carmelo Ortega, que es el, el gladiador. Eh, okay. o, o el de esta relojera que nos cae excelente, que es Les Chuma, El Dorado, ¿no? Que, que por sirve, la ciudad. Sí, por okay, la ciudad, okay. lo comenta en, ahí en Facebook. Eh, luego Ángel Molina le puso el, el Tiger, ¿no? Que también, bueno, el Tiger, de una vez les digo, no sé si Ángel ya lo sabía, pero el Tiger... Es un apodo que tienen en Estados Unidos a este Rolex. En México, de hecho, es el Jaguar. Okay. Es apodado el Jaguar. Y, y bueno, para hacer más increíble aún esta, esta sección, estaban estos comentarios de, de otros relojeros que nos siguen, pero que se los tengo que compartir. ¿eh? Está este de Marco A. Gómez, el, que le apodó de la siguiente manera. Rolex ¿Cuándo me lo robas, ¿no? Porque recordemos: pues estamos en México, ¿no? Y la situación no está fácil. Creo que es un apodo increíble. Gracias, Marco. Eh, está el El Nunca lo tendré de Carlos Garza.
3: La jiribilla, me encanta.
2: El Nunca lo tendré, increíble. Y este de Pavel Shanadu, El Mamalón. No, ¿por qué no? El perronzote, el perronzote de Alex ya, García, el Fifi. De César Pinche. Muy a la
0: época política que vivimos. Y estos creo. dos
2: que son mis favoritos: Rolex, el Naco de Javier A. Garza García, perdón. Es y. Que... Oh. Y es... el, el reggaetonero. Que, que lo que lo hace especial este comentario es lo que puso en paréntesis. El reggaetonero digno de los Bryans. De los, de, es de que... los Bryans, de Pedro Manuel Fernández.
0: ¿Sabes que el diseño.? Con la correa de caucho negra, caja dorada y brillante, pues si sí, no, o sea,
2: es lo que digo, rompe el estilo. ¿qué es lo que digo al principio, o lo amas o lo odias. Sí. O sea, si nos vamos a, a este tipo de relojes, están los de Zenith que sacaron, que tenían a la Virgen de Guadalupe, que mm. lo digo muy respetuosamente, está increíble el reloj, pero lo amas o lo odias. O puedes decir está naquísimo o puedes decir está increíble.
0: Pero yo creo que hay que tener estilo, ¿eh? No, no, yo soy la persona que menos debe de hablar de estilo, este pero bueno, a mí no, no, tienes, no me gustó, Tienes tu estilo, ¿sí? ¿eh? tienes tu En estilo. el caso de Boomberg, por ejemplo, cuando sacó el arte huichol, la verdad es que esos relojes están bien chulos. O sea, tú los ves y tienes su estilo. este Y están bonitos. Claro. Pero bueno... Pues no, el,
3: bueno, pero este que dice Zenith de, 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 de la, la Virgen, Virgen de Guadalupe, Guadalupe, a mí me pareció increíble. O sea... Pero sí lo amas o lo odias
2: sí no yo me acuerdo que le tomé fotos en el fue en el ciar no en el que ahí ciar estaba de
3: 2018. le tomé
2: fotos y se las mandé a unos amigos y, y me dijeron en qué momento te volviste narco <risa>
0: <risa> bueno es que es un estilo muy particular porque además el terminado que trae ese reloj zenith, este pavonadón eh, en el extensible trae la imagen de la virgen de Guadalupe en la en la, en la tapa pues sí es para los muy creyentes, ¿no? Bueno, Totalmente. fue una
3: edición especial para México, justamente sí, sí, para representar en el Totalmente
0: de acuerdo. Claro. Okay. Este, ¿qué más, querido Alex?
2: Nada más, nada más por hoy.
0: Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Alex, y vámonos con nuestra siguiente, siguiente sección que es Cultura relojera. Cultura relojera. La cultura no solo es general, también es relojera. Bueno, relojeros, si vamos a platicar brevemente sobre el tema de las complicaciones en los relojes. Eh, haciendo un poquito de investigación, eh, encontré por ahí um, alguna, alguna nota que decía que hemos perdido la capacidad de sorpresa que se presentan en los relojes, porque las complicaciones debido al tema de, de, la, de la producción en masa eh, han dejado de ser este, pues impactantes, déjenme llamarlo de esta manera. Eh, un, una de las complicaciones más este, sencillas, bueno, antes de hablar de las complicaciones, una complicación es cualquier cosa que te sirve para, además de dar la hora, uh, tiene una función. Es cualquier función que sirve distinta a dar la hora, minuto y segundo. Eh, una de las más sencillas es la complicación de fechas o de, o de fechadores. Eh, entonces aquí el punto importante, hablando particularmente de, la, de, las, de los fechadores, pues la realidad es que ya muchísimos modelos en cualquier gama de productos de relojería está presente el fechador. Entonces, obviamente el, el, el asombro que existe para estas piezas ya es normal, ya no es un, ya es un valor esperado, ya no es un valor sorpresa que te va, que te va a, a, a mantener como a la expectativa de lo que pueda suceder. Sin embargo, también dentro del proceso, fuera de la producción en masa y con la manufactura, este, incluso los ateliers o la manufactura a mano, tiene cierto valor. Mientras más complicaciones, mayor precio en la relojería. Eso es un hecho. Entonces eh, los precios van también de la mano con el tema de la complicación que hablábamos en el podcast pasado, que no nada más el valor tiene que ver con eh, si tiene este, piedras preciosas o si es un reloj joya, sino que también la complejidad técnica que tienen cada uno de ellos. Eh, voy a hablar y voy a tocar únicamente cuatro tipos de, de fechador en esta ocasión eh, porque las complicaciones son amplias y, y son mayores. Iremos hablando a lo largo de los podcasts de otro tipo de complicaciones. Eh, la más sencilla y la más típica es el fechador, el que trae un número. Es el número del día del mes. Y generalmente los eh, fechadores sencillos no son ni perpetuos ni anuales, es decir, que cuando tienes años bisiestos o en los meses de febrero o en los meses que tienen 30 días, manualmente tienes que cambiar eh, la fecha de tu eh, calendario. Y generalmente se presentan eh, en el número 6 y en el número 3 del reloj. Hay algunos movimientos, eh, particularmente los movimientos japoneses, que ya se presentan con eh, fechadores en el 4 y. 30, las 4.30 horas y vienen a veces incluso un poco eh, ladeados eh, también se presentan los fechadores en la carátula este es un caso muy particular, eh, Oris tiene un modelo eh, muy puntual en el cual, que es el B-Crown en el cual este, la fecha del, o, o la manecilla que, que, que supondríamos que es la de los segundos va marcando a lo largo o, a, o en la parte exterior de la carátula los días de la semana entonces es algo muy análogo. Eh, también tenemos la función de día-fecha que este, uno de los icónicos eh, modelos es el Rolex Day Date, en el que te presenta el número del día del mes y el número, el día de la semana. Entonces, las, las mezclas que se pueden hacer con el tema de las complicaciones son eh, eh, diversas. Mientras más complicaciones tenga una pieza, mayor cantidad de valor tiene. Eh, la, la, la pieza de, de relojería entonces eh, si hablamos en temas de, de calendarios pues está el calendario anal, el calendario completo, el calendario perpetuo que ya iremos hablando eh, so, sobre este tema más adelante en la nota sobre este podcast podrán encontrar información muy puntual sobre eh, el tema del calendario anal, calendario completo y calendario perpetuo y eh, esta fue la parte muy breve de Cultura Relojera Maca, ¿estás con tu sección de sí? Estuve ahí. Hoy has estado muy calladita, entonces ya es hora de que todos nos callemos y te dejemos hablar. Sí, estuve ahí. Experiencias dentro del mundo de la relojería.
4: Hola, Chetolini. Hola, aficionados. Bueno, sí, sí estuve en la premiere de Men in Black 3. Este, nos invitó Hamilton a conocer su colección de cine, están cumpliendo 80 años en el, en el mundo del cine, entonces nos, nos prepararon ahí una exposición, nos invitaron a ver la película y a conocer el modelo que es el Ventura, que es el reloj ya oficial de los hombres de negro, ¿no? Este, este reloj ha tenido un papel protagonista en todas las películas de hombres de negro, se ha convertido en un accesorio tan esencial para los personajes, ya como lo son el traje negro o los lentes de sol.
0: Yo me acuerdo, perdón, en la 1, en la yo soy medio fan de esas dos, tres películas ahora, este, que el modelo Ventura, yo no lo conocía o no estaba tan inmerso en el mundo de la relojería, me causó mucha sensación porque le hacía total sentido a los hombres de negro por el tipo de diseño. ¿No? Sí, sí, sí.
4: Este reloj de hecho este se lanzó en
0: 1957
4: uh -huh. eh, y así que es el dato lo diseñó Richard Arbib. En
0: eh, el 57 el... que de hecho este reloj fue el primero en usar una pila. ¿eh?
4: Justamente, sí. Héctor, exactamente. O sea, tiene su historia este reloj, aparte de, de formar parte de, de las películas. Por ahí de lo
0: poco que he leído, 10 años les tomó hacer el, 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 el concepto de utilizar una pila, utilizar una bobina, utilizar unos imanes. No entiendo muy bien el concepto técnico de cómo funcionaba. El punto es que el imán generaba un pulso que hacía mover... Eh, la una, la, la, rueda, la rueda central y con eso eh, a través del, del campo magnético generaban los imanes se recibía el pulso y de esta manera potenciaba el, el, el movimiento no tuvo mucho eh, este, eh, más bien el recibimiento fue mucho porque era un modelo muy futurista y de hecho el concepto mecánico era muy futurista entonces, muchos relojes devolvieron a, a servicio este y, pues, mejor abandonaron como esa idea un, un tiempecillo. Eh, pero bueno, básicamente eso fue lo que pasó. Es el calibre 500 en Hamilton. Dato técnico ¿Sí? nada más, porque Alex me preguntó con la mirada. Así fue. <risa>
4: bueno, yo le sigo aquí platicando. este Bueno, y nada más como dato: eh, desde 1997 forma parte de del uniforme de los hombres de negro mm. el, el, el
0: en el 97 sí. en el 97 sí. no, no hagas ah, cuentas ok y
4: bueno te les quiero platicar ahí un poquito perdón,
0: ¿dónde estabas en el 97? ¿estábamos en la primaria?
4: no
3: ¿Sí?
0: no, tú sí <risa> tú Tomarlendo tú, estás como en la secundaria
2: habló la ¿Y? adultez ¿y tú Alex? no, yo estaba dentro de mi mamá
0: no, es cierto.
1: Sí, sí, sí.
0: Cabe recalcar que Alex todavía no tiene los 18 años de edad. Por, por, por si alguna dama se interesa. Aquí este, estoy, ¿eh? luego les pasa... No, sigue siendo WhatsApp ilegal. Y 97, no, neta, wow.
4: Sí, está muy sales. cañón, ok. Bueno, y está muy padre porque en esta película salen justamente dos venturas. Primero hay que fijarnos en el que trae la gente M que es el Ventura original con caja de acero inoxidable, esfera negra y correa de piel negra. Y el de la gente H, que es el Ventura automático que trae el mecanismo automático H10, esfera calada y correa de piel. Él la utiliza la correa de piel marrón porque también la hay negra. Entonces, bueno, la película es súper recomendable, está padrísima. Y tuvimos ahí el, el, el honor de conocer a Patricia Valiente, que es la brand manager de la firma en México. La verdad es que nos trató excelente. y nos, Sí, sí, sí. Y nos hizo ahí un, un pequeño resumen, antes de comenzar la película, de toda la historia de Hamilton en, en el cine. no Ellos están en películas desde 1932 y han participado en más de 500 largometrajes. No cualquier marca tiene esa historia, entonces...
0: A ver, díganme una película en la que haya salido un reloj Hamilton. Tú, Alex, que eres ah, bueno. dotado de la del cine.
2: Claro, pues mira, está la de Hotel Hamilton con Bruce Willis. <risa> <risa> perdón, perdón, no, se lo voy a pasar a tan. Sí, Me ¿cómo? confundí con duro de matar. Sí,
0: con duro de matar. Oye, este, ¿cómo se llama? Hotel Hamilton también. Es la que dijiste. Ah. Perdón.
1: Bueno, yo sé que estuvo, estuvo en Pearl Harbor.
0: En Pearl Harbor. Neta. Sí. Con reloj, cuál de los un reloj dos. el
1: militar de
4: Hamilton. Estuvo con un khaki field officer hand winding.
0: ¿Y en cuál de los dos personajes estuvo? No sabemos más. Yo no me guano. acuerdo. El 2001. En el uno. Gua... ¿Cuál de los dos guapos que hay aquí? <risa> Porque si tú esperabas encontrarte al güero en la premier Marlene.
1: Sí, yo quería ver a Thor. Solo no por eso estuvo, no, no, no estuvo, estuvo. No, no estuvo. No, no te estuvo. preocupes. No
0: estuvo. Estaba ocupado.
4: Sí.
0: Eh. No sabía, fíjate, que en, que ¿en qué otras películas? En el
4: 2001 estuvo en Pearl Harbor. Pearl Harbor. Uh -huh. Fíjense que también, bueno, en 1932, que es la primera, estuvo en el Expreso de Shanghai. Ha estado en Interestelar.
0: eso sí sabías. Sí. En sí.
4: Spider-Man, en la de Homecoming.
0: En la de sí. en la de hombre a, hombre a Marte, la esta que, que es un cuate que dejan abandonado en Marte. Este, ay, ¿Cómo se llama esta The película? ¿De Martian? The Martian, también estuvo, también, ¿no? También, también, también. Ahí. Sí, 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 sí,
4: claro entonces bueno pues tiene una historia Hamilton con el cine impresionante y Cur fue una gran expresa. curiosamente
0: nos decía Patti uh -huh. que nunca ha sido como algo sembrado ¿no? siempre este, la dirección de arte ha decidido colocarlos los Hamilton y dice que incluso esto les ha eh, pues no, no pegado pues pero al final como no es algo comercial no, lo, no, no, no es como tan fácil generar una promoción ¿no? sino que se ha dado de manera más orgánica este pero eh, bueno pues al final del día les gustan esos relojes a la, a la industria cinematográfica muy bien bueno y qué tal está la película
4: está muy buena ¿eh? la verdad es que si no la han visto es muy está muy divertida y sí se la recomiendo totalmente vayan a ver está, está
0: chistosa está Dale chistosa sí este y para las que se quieren dar un taco de ojo las pocas o muchas que nos totalmente. escuchen este Váyan. Chris Hemsworth se llama el cuate el, el Thor este que está Totalmente sin panza, como, no como en Avengers, que salió gordito. Sí. Bueno, este, muchas gracias, eh, Maca. Vámonos con nuestra última sección de la anécdota. La anécdota, la historia que voy a recordar. Marlene, que anduviste por la parte suiza hace poquito y no nos trajiste chocolates.
3: Sí, cómo no, claro que traje chocolates. Miren, les voy a
0: decir que Lobo Maltín, nunca lo han probado. No. Híjole, es la cosa más exquisita que existe en el planeta.
3: Ok, bueno. Pues yo les voy a hablar de una universidad que me llamó mucho la atención. Eh, conocimos aquí en el CIAR el año pasado a Elizabeth Fisher. Perdón, Fisher. Y ella es la decano de diseño de modas, joyas y accesorios. Eh, Tania me preguntaba que por qué me llamaba tanto la atención... Eh, esta universidad y en realidad pues es porque es la primera y única universidad que tiene una licenciatura de diseño relojero y Elizabeth me contaba que, que pues este programa nació por la necesidad de, de los estudiantes, digo están en una región relojera entonces pues fue muy fácil tomar la decisión de, de hacerlo ¿Cómo ¿no? se llama
0: la directora?
3: El, bueno es decano
0: Ok, ¿Cuál, ¿cuál es la diferencia?
3: Elizabeth Fisher.
0: No tenemos idea.
3: Pues es que son muchas carreras, entonces...
0: Hay ser como la directora de carrera? ¿Algo así? Pues... Okay. ¿La conociste en dónde? En el CIAR. ¿Del año? 2018.
3: Ok. Ok. Eh, aquí en el CIAR nos estuvo, con, nos estuvo mostrando todas las piezas de sus alumnos y... Digo, salía de, de, de lo que había en el CIAR, era mucho más como de moda, entonces pues le pedí que me diera más información y obviamente me la dio y quedé encantada y propuse ir a visitarla y por eso fuimos hasta Ginebra para platicar con ella y sobre todo hacerle una entrevista a, a sus alumnos, algo que no sabía bueno, que me lo debí de haber imaginado es que es la primera generación y ahora que fuimos a, a Ginebra pues ya están en otro proyecto y otro de otro de, de lo que vimos aquí apenas está en desarrollo. Eh, son cuatro alumnos, tres de ellos son mujeres. Eso es lo que me sorprende Ajá. al ser un mundo de hombres. Me gustaría. Mencionar... Bueno, pero es diseño. No. no. No, no, pero también tiene toda esta parte técnica, que eso es lo interesante. Generalmente, eh, en el mundo relojero, es que naces en ese en, en esa familia relojera, ¿no? Y entras a la empresa y te van enseñando y te vas puliendo y, y ellos saben hacer todo. Generalmente en una empresa haces cierta parte mm -hmm. y ellos desarrollan todo. Ven el material, obviamente buscan la idea, eh, generan el diseño, buscan los materiales para hacerlo, ven si es redituable, tienen materias súper interesantes. Obviamente la historia del reloj. Diseño 2D, modelado 3D, ven las complicaciones relojeras que mm. se pueden innovar.
0: O sea, también es diseño técnico. Sí, sí. Okay. Sí, sí. Pensé es... que solo era el diseño, o sea, no. la parte exterior del. Color. No, de hecho, eh,
3: otra cosa bien interesante es que al desarrollar este proyecto, este segundo proyecto de la licenciatura que dura dos años, tiene que ver con esta parte técnica de desarrollarlo todo. Y se asesoran con, con empresas relojeras y por eso sale tan profesional, porque realmente los conocimientos son de primera mano de una empresa relojera. Mm -hmm. eh, quiero, me gustaría mencionar los nombres y agradecerles que nos hayan tenido por ahí, que es Kevin Aebi. Discúlpenme si pronuncio mal, pero mi, mi francés no, no, nada más no existe. Eh, chanes Brandt, Iris Gigón, Kim Payton. Y bueno, sobre todo a, a Elizabeth. Y bueno, mi anécdota aquí es que yo iba bastante nerviosa a, a las entrevistas, y poquitas horas antes me piden que la entrevista sea en francés. <risa>
0: Pero tú hablas francés, Max. Nos Ay, acabas sí. de decir.
3: Claro, con el Google Translator. <risa> Pero bueno, finalmente salió muy fluido. Eh.
0: ¿Y si fue en francés?
3: Sí, fue en francés. Esperen, esperen las, las entrevistas en, en nuestros videos porque estos chavos yo creo que les va a ir muy bien. Traen cosas innovadoras muy, muy
0: buenas.
1: Y no se preocupen, van a estar subtitulados. Ah, claro. <risa> sí, exacto.
0: Por Marlene. <risa> a ver, Alex, ¿cuándo vamos a tener los videos? Tú, ta,
2: dinos, por favor. No, pues ya nada más que Marlene me pase la traducción y, y ya quedan. eh Pero yo ya estoy.
3: No, ya nos asesoramos con alguien que sí sabe francés e inglés. Así que ahí van, ahí van pronto. Bueno, ya para finalizar, me gustaría contarles un poco de... Pues no les puedo contar los secretos, eh, porque apenas está en desarrollo los proyectos de, de cada uno de ellos. Pero eh, hay, un, hay, hay unos cuantos que me llamaron la atención, que por ejemplo uno que están desarrollando un reloj para la parte femenina, o sea, para el ciclo menstrual. Esta chica me dice que todo es medible y que este reloj va a ayudar pues, para, para ser más regulares y para, sobre todo, cuidarse en esta parte de, de los hijos. A mí me parece increíble, yo estoy en la espera. Pero
0: ustedes confiarían, <risa> digo, creo que nosotros, Alex, no somos el mercado. Este... Yo sí. Sí. Ah,
2: muy bien. No, no es cierto.
0: Y pero neta, o sea, ¿cómo se imaginan eso? Porque al final del día es, es algo que debe llevar una cuenta.
2: Claro. Pero pues como así pues,
1: como. De así hecho, como... ya existen apps, o sea, hay aplicaciones que la, hay el, mujeres que se siguen mucho esas apps y es como, ah, ya me voy a bajar, ya no me va a bajar. Referente a eso, porque las van contando, no sé, su ciclo algo así. Entonces, si ya está la app, ¿por qué no que haya un reloj, no? Pues, digo, sí, a mí me parece
3: muy interesante y sobre todo porque su proyecto anterior también fue como pensado para la mujer en la cocina. Y van a decir, qué bueno, ahí qué podía hacer. Pero bueno, podrías poner el reloj eh, como, como por ejemplo los de buceo, mm. que, eh, o sea, que sacas la medida de cuánto puedes, cuánto puedes aguantar abajo del agua, ¿no? Mm -hmm, la, mm -hmm. la, mm
0: -hmm. el, el tiempo. El sí. oxígeno, blanco. Sí. Ah, okay. Bueno, no.
3: y en este caso en la cocina es si tú metes un pie. ¿Sabes cuánto tiempo tiene que estar ahí adentro? Como un reloj
0: de cocina, de estos cronómetros de cocina. Sí, sí, asumo. sí, pero estaba
3: especialmente diseñado para las cocciones. Ok. Bueno, rápidamente les cuento de otro proyecto que es de cosas eh, reciclables. Y aquí a mí me saltó Oris porque justamente habíamos ido a... A, Va a, a, a base a escuchar sobre este reloj donde en la parte de atrás usaban residuos de, de mares
0: es correcto, sí
1: el eh, Oris Clean Ocean uh -huh.
3: correcto entonces le dije échale un ojo a Oris porque, eh, por, porque te puede servir como de referencia bueno y finalmente otro que tiene materiales como muy durables no, no tan fáciles de utilizar en la relojería Obviamente no me contó que materiales porque está trabajando esos diferentes para decidir con cuál va a usar. Y los dobles usos, o sea, por ejemplo, que puedas utilizar el reloj en la en la mano, en el bolsillo o como cadena. Entonces, pues interesante porque ella incluye la parte de la moda.
0: Ok, qué bueno al final del día Boomer está haciendo eso, digo seguramente trae otras ideas, este chico o chica que está diseñando. Sí, este no te tema. lo voy a
3: revelar, porque yo lo vi No me lo
0: reveles, no queremos saber,
3: <ríe> yo lo vi en bocetos y está está muy interesante así que me dijeron que vienen este año a Sear, esperemos verlos, estaremos pendiente de estos chicos que traen cosas muy interesantes y que seguro seguiremos hablando Oye, de Oye, hay que
0: invitarlos a hacer un podcast estaría ahora que vengan. Increíble. Estaría bueno que hablaras con esta Tú hablas
3: en francés? O pues yo?
0: pues mira, Alex Dolomina muy bien. Sí. Uy, uy,
2: uy, 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 Alejandro. Oui, oui. Ah, a ver, ya
0: no, ya estuvimos y tenemos a Tania aquí. Que domina perfecto el francés. Y aunque no lo dominara, vemos qué hacemos, pero sí lo domina. Claro, pero estaría ya, bueno que vinieran, ¿eh? Sí, estaría como Hay que bueno, hay que buscar eso. Hay que porque buscar
3: eso. es fascinante lo, lo que te cuentan y lo que traen en la cabeza ah. desarrollando. Y te cuentan los proyectos que no se pudieron realizar por el material, por el tiempo, por el costo. Porque también ven mercadotecnia y ven este análisis de marcas y el empaque. o sea, No, es
0: toda una licenciatura. Sí. Que, que tiene que está inmersa en el tema del reloj correcto. Qué interesante y, y fíjate que nosotros como parte de posventa eh, que, que bueno esto tiene que ver con más partes técnicas eh, pues en el en, en, por lo menos en México y también en el mundo con esta crisis de, de déficit de relojeros este esto le da una pequeña luz a, a saber que vuelve a crearse eh, ¿Algún instituto, alguna licenciatura, alguna parte en donde podamos aprender el oficio o el diseño? Claro, y arrogería. le pregunté a
3: Elizabeth que si alguien de México podría ir o, o, o si estaba abierto internacionalmente. Y efectivamente, o sea, se puede ir de cualquier parte del mundo.
0: Okay. quieres comentar algo, Tan?
1: No, pues como decía, lo interesante de que los jóvenes se estén... Apuntando esto, ¿no? Que jóvenes quieran part participar en el mundo de la, y de la relojería. Tú decías,
0: Marlene, que era generacional. Entonces, esto que dices también es porque le les interesa sin que sea parte generacional el, el tema. Qué interesante, Marlene. Honesta, sincera y transparentemente me gustó mucho tú. Eh, sección en esta ocasión. Muy bien, relojeros, nos dio mucho gusto eh, tenerlos este con ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Nos eh, vamos a, a, a ver o a escuchar en la siguiente emisión, en el siguiente episodio de este podcast de Clocker. Alex, muchas gracias. Tania, Marlene, Maca, yo soy Achitolini, gracias Casa 432. Y no se olviden, oiga, síganos en nuestro canal de YouTube. Facebook estamos como ClockerMX, en Instagram estamos como ClockerMX y en nuestra página de internet clocker.com.mx Cuídense mucho
3: ¡Adiós! Adiós. Adiós Adiós Adiós
0: Esto es el podcast de Clocker, el espacio donde la persona hace el reloj